0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo Un viaje llamado Ciudad de México Un recorrido por las historias Personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán. Me busco por Guerrero, la Villa Itizapal, por la colonia obrera y no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje. Un vital, único en la Ciudad de México que sintetiza y demuestra la grandeza prehispánica y virreinal de la Nueva España. En su mercado se convocan los rituales alimentarios de cinco siglos. Se convoca al comercio desde épocas mexicas. En su ex convento se sintetiza el mestizaje, la transformación y la fe impuesta. Una agitada, conventual, comercial y social vida... ...que se dio en ese prehispánico barrio de la Merced... ...que hoy es la frontera de un centro... ...de un corazón capital que resiste la modernización... ...y los embates de los ejes viales... ...barrio del abasto... ...el barrio de la Merced... ...el barrio de las provisiones... ...y parían de la ciudad caótica... ...de la ciudad colonial... ...independiente, moderna... ...posmoderna y única... ...el barrio de la Merced... ...el estómago de la ciudad... La Merced, nuestro alimento y conjuro, tráfico y comercio. El barrio de la Merced, el baluarte, el muelle y puente virreinal aún vivo, vital como es la comida, misterioso barrio como son sus pócimas.
1: Señor sean frutas de todas somos sabrosas
0: Damos la bienvenida a este espacio, a todas las fresas, a todos los mangos. A todos los mameyes. A todos los mameyes, sí, tú a todos los mameyes. Ya vas a empezar.
2: Pues bueno, decía la canción que entre claro, reyes y mameyes. Claro, claro. ¿no? Pero, pero bien sentencia Liliana Felipe, todos, son, todos somos frutas.
0: Todos somos frutas, sí, así es. <risa> eh, algunos más dedicados que otros. <risa> algunos ¿verdad? más que otros. Algunos <risa> más fresas que otros. Bienvenidos, muy buenas noches a Ritmo de este Danzón. Es más, súbanle un poquito. Así con este ritmo les estamos diciendo bienvenidos, buenas noches a nuestros marcianos pasajeros, a nuestros Saturninos acompañantes, gracias por acompañarnos. A los virtuales, podcast y... Sí. Y exacto, y a tuneros... Generoso, no vamos a inventar. Inventemos este. el gentilicio. <risa> Así es. A, a todos ustedes les decimos gracias por acompañarnos. Hoy nuestro recorrido es entre frutas, verduras, conventos, monjas...
2: Eh, frutas, flores, dulces... Exacto, conjuros, sí. hierbas... Eh, sus vestidos de niño Dios... Ah, también, no, y, de,
0: y del del maíz... Así es, por del, supuesto. del señor del maíz. Del maíz, y bueno... Este programa así completito y lo que nos falta por recorrer, se lo si ustedes me lo permiten, se lo quiero dedicar a Mónica Almazán, que es mi hermana y que la pobre despide sus 49 años. El día de mañana cumple 49 años eh, y bueno, ha recorrido el Mercado de la Merced, donde dice que una vez incluso la asaltaron, y pero ella es fiel al Mercado de la Merced.
2: Felicidades Mónica Albricias. Falta Exacto. la romería que necesitamos hacer para, pues que para ya, tu cumpleaños. ¿verdad? Yo debo las tortas de la vez pasada. Exacto, ahora, que me dijo, ¿eh? Que ahora te tiene que ser tortas de cumpleaños.
0: Así es, este que les habla es Julio Chintololo Arellano, el más, el historiador más uyuyuy, el más, ¿cómo decías? ¿Cuál de qué? ¿Fifi?
2: Okay. Fifi, Fifi. Fifi.
0: Fifi, el más fifí, <ríe> eh, el Ah, dice el presidente que eres el historiador más mamey, pero ya que a... estamos de fruta. Pero ¿ah? pensando
2: en la versión de Liliana Felipe, porque ustedes me ven, pues verán que soy un poco escuálido.
0: <risa> no, está muy mamey, pero de la eh, del pecho para abajo. Así está. Ese Sergio Almazana. <risa>
2: <risa> pues ya listo con las bolsas del mandado. Exacto, Vamos sí, a sí. Y yo,
0: yo que soy, miren, religioso, religioso, y pobre, pobre... Pues nos vamos a ir a los conventos también. ¿no? Así es. Porque esa vida conventual de ahí... Ah, caray. Qué historias.
2: Que ¿sí? se ha resistido a desaparecer
0: sí. y que todavía conservamos ahí su plateresco memoria. Exacto. Pues vamos a recorrer este barrio de la Merced, ya que hemos estado recorriendo barrios. Así es que todo listo. Ustedes, yo les sugiero que se preparen una bebida. Puede ser un cafecito, así que sea nostálgico, que sea aromático. ...para que empecemos nuestro recorrido. Así es que con su tacita de café, como nosotros, súbanse a nuestro cocodrilo. ¿Dónde estamos ubicados esta noche? Estamos en la calle de las Causas, que antiguamente se conoció como calle de la sequía. Y después, eh, el nombre que hoy la conocemos es Corregidora. Estamos ahí en la calle de las Causas, esquina calle del convento, hoy Jesús María. Aquí comienza el recorrido, es el lado oriental del centro capital de la Nueva España... Es, es el naciente barrio de La Merced que la conquista cumpliera a medio siglo, había ya en la capital de la Nueva España un puñado de hijas y nietas de conquistadores, o que no habían recibido dotes suficientes, o habían disipado las fortunas sin dejar a sus descendientes otra herencia que no fuese el apellido y la extrema pobreza. Con el fin de que estas mujeres sin herencia no cayeran en la perdición y la desgracia, don Pedro Tomás Denia proyectó fundar un convento de monjas, ...donde fueran admitidas... ...las descendientes pobres... ...de los peninsulares... ...tras tres años de arduos trabajos... ...en los límites oriente... ...de la capital de la Nueva España... ...por fin... ...en los predios junto a la acequia... ...en la calle de las causas... ...quedó instalado en septiembre de 1578... ...el convento... ...que comenzó a funcionar... ...con el nombre de Convento de Jesús María... ...un misterio guardaba... ...las paredes de piedra y tesón. ...el señor arzobispo Moya de Contreras había nombrado a la abadesa Isabel Bautista responsable del nuevo convento de Jesús María y había asignado el cuidado de la niña doña Micaela de los Ángeles a quien llamaron la milagrosa porque a los 13 años cayó en la desgracia Micaela de los Ángeles enloqueció y la orden como los benefactores del convento Dieron dotes y todo tipo de ayuda para que la milagrosa no fuese abandonada o echada a las calles de la Nueva España. Así que no solo la abadesa cuidó de Micaela, sino que tuvo dos religiosas a su entero servicio y una celda, la más honrosa del convento, iluminada, la más amplia y con mejores muebles de todas las internas. La razón era simple, la mitra le asignó cuantiosa suma para su manutención y cuidados. El convento de Jesús María, que era de niñas en desgracia, por falta de dote y sin herencia, sobrevivía gracias a los corazones nobles que destinaban no solo sumas cuantiosas para el convento, sino para la milagrosa. Que bastaba con que un día hubiese carencia de algún alimento o creciera el antojo conventual de alguna de las monjas para que se asomara a la sequía a Micaela y corriera la voz que la loca estaba afuera, para que los benefactores acudieran con todo y más de lo necesario para el convento de Jesús María. Llegaron hasta Portugal noticias de la milagrosa, y Felipe II, en cédula real fechada en febrero de, 18, de 1583, admitió la fundación bajo su patronato, haciéndola suya y dotándole de una fuerte suma que sirvió para que el convento de Jesús María ganara prestigio de, del benefactor, dadivoso y protector de las mujeres en desgracia. La milagrosa fue moneda de cambio entre peninsulares, benefactores y mujeres internas. En 1581, del patio a la cocina, una de las religiosas de Jesús María... ...cruzó a prisa pero tratando de no ser vista... ...hasta que dio con la abadesa que ya degustaba una tole de higo... ...con un tamal de frijol y una semita que chopeaba en su tazón de talavera. Abadesa, abadesa, Dios perdone mi interrupción... De la que ha sido usted objeto, Doña Micaela de los Ángeles, Doña Micaela de los Ángeles. Aquella noche de 1581, todas las monjas e internas pasaron en vela, rezando y recibiendo a benefactores y curiosos. La milagrosa había muerto y con ella sus dotes, pero por el contrario, la milagrosa seguía haciendo milagros incluso muerta porque había dejado una herencia de cien mil pesos de oro que, le, que había llevado consigo desde su ingreso dote dado por un anciano loco enamorado de ella y que Micaela siempre mencionaba tener escondidos en los bajos suelos del patio donde fue sepultada pero todas las monjas consideraron que era parte de su locura la milagrosa había estado más cuerda más sana y eternamente enamorada eso era todo no estaba loca, herencia que dio paso al convento vecino que años más tarde comenzó su labor con el nombre de los mercedarios. El convento de la redención de los cautivos de Nuestra Señora de la Merced es obra de la loca, la milagrosa. Todo convento tiene sus historias.
2: Loca de amor,
0: la milagrosa,
2: este, pues un, un, un apelativo que justo a las mujeres que solían tener o sea, como salirse de los límites en pro del cariño, del afecto físico, de emocional, eran catalogadas como locas. Como locas. Y bueno, y profe, este, crecía un mito alrededor de ellas, sobre todo en el caso de una abadesa. Exacto. Entonces, bueno, de los milagros... Nació la merced.
0: La merced, así es, gracias al amor, nació la merced. Si somos no cursis sino
2: reales. Pues bueno, entre un, al parecer, un anciano benefactor y una joven de 13 años, eh, no solo es locura, <risa> hay muchos otros apelativos, un vínculo afectivo usual para las épocas, pero bueno, en realidad, este, justo eso. No, Al parecer no le permiten este, eh, estar al lado de... De su, de, su, de su enamorado anciano y, y la meten al convento.
0: Al convento, y así es, y con ella sirve de moneda de cambio para muchos beneficios que va a obtener el convento. Vamos a hacer la pausa. La música de esta noche está dedicada a frutas, a flores y a hierbas. Así es que si a ustedes se les antoja dedicar una canción de fruta como esa corazón de melón, bueno, pues solamente tienen que llamar... El 51 66 125, nuestras redes sociales, que es la de Julio. Julio, W El eh, historiador más mamey de la radio. Y eh, el mío es el más mango de la radio. Ya se te olvidó por decirme. <risa> es arroba ese almazán 71. Ya ¿No se me olvidó, ah. ya venía el apelativo. <risa> vamos a hacer la pausa. Estamos recorriendo el barrio de La Merced y regresando, vamos a andar por las cuerdas. Ya les cuento que tengo para ustedes. Volvemos. Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5. Este tema que es una joya y que eh, como los quiero invitar al teatro, ¿a ti sí te gusta el teatro? Mucho. Sí, ¿verdad? Sí, 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 cada vez que hay oportunidad me lanzo. Fíjense que llegando aquí a la estación la noche de hoy íbamos llegando, eh, que por cierto aprovechamos que nos iba a escuchar y que hay, es un barrio que le gusta mucho, pero no hizo ningún intento por venir a visitarnos, pero le envió saludos a Salvador de Marey de Campos. Eh, que nos está escuchando
2: querido Salvador ya vamos a, eh, también eh, preparemos nuestra romería exacto verdad ya sí, porque y además
0: ya viene su cumpleaños también de él, sí, el número cincuenta ah, que si ¿sí? no quería saber que, que supiéramos que, o que supiera su o grupo saber de él. Fans, <risa> o, o él es el que ya no sabe no, muchos, le enviamos, abrazos, muchos abrazos queridos abrazos sí bueno venía hablando con él por teléfono diciéndole vamos el sábado al teatro y le estaba invitando a ver una obra que se llama Cuerdas eh, yo la vi hace como cinco años esta obra eh, con Richard Viqueira, que es un actor eh, que le llaman actor de movimiento, actor de aire.
2: Ok, eh, estos de que hacen como acrobacia. Exacto. Y...
0: Bueno, y que es estupendo este actor. Y en eso choco con eh, Chema Jaspic. Y le roban los traer. boletos. Y le saqué eh, unos boletitos eh, para imitar a que trae en Hay que el en el bolsillo rápido. Exacto. Y bueno, pues ya nos saludamos, de envío saludos a, a Chema Yaspic y eh, por supuesto también a Toñito Serrano, al director de esta obra, que es el que dirigió Mirada de Mujer. ¿Cómo no,
2: sí, pues ya había hecho, también hizo Mancuerna con Jaspic, ¿no? Dirigió hasta la de a, tra, eh, la, uy, mmm,
0: eh, a través Atra... También de
2: era la, la siguiente, la versión masculina de Mirada de Mujer, sí, ¿no? Sí, ahorita sí. se, se me fue.
0: Y bueno, pues... Eh, los quiero invitar a, a que vean este fin de semana, es para el domingo, ¿verdad? estos boletos son para el domingo, para que ustedes vean cuerdas, están en el en el Teatro Ignacio López Tarso, que antes era el Centro Cultural San Ángel, que está en Avenida La Paz y Revolu e Insurgentes. Y... no, revolución, y revolución, y revolución. Eh, bueno, pues tenemos cinco cortesías dobles. ¿Cómo se van a llevar las primeras dos? Que me digan quién es el compositor de ese tema que estamos escuchando de fondo.
2: A ver, que fotos en el aire. No, no,
0: no. no. <risa> a los... Es 1733 de Avenida Revolución. Ahí encuentran ustedes este foro y ahí van a poder disfrutar el domingo... A eh, Osvaldo Benavides, a Chema Yaspic y a Luis Roberto Guzmán La obra es Cuerdas, altamente recomendable la obra, la verdad Dirigidos por Antonio Serrano Bueno, díganme quién es el compositor de ese tema que eh, Les voy a decir el tema, el tema es Capullito de Aleli okay. Es un compositor que también factor pero ahí los dijo nada más. Esa famosísima, hasta en
2: los Simpsons sale. <risa> bueno, decía si alguien, bueno, es referencia. <risa> mi referencia contemporánea, por eso la, la, la recuerdo tanto. Y fíjate que hablando de teatro...
0: 51-66-1025, perdón, no, es no, la vía B, de com, para que nos llamen. Eh, Así ah, que eso dijo mi tía, María Elena, que le mando saludos. Que, ¿cómo, ¿Cómo me interrumpías?
2: Pero es que yo tengo un presidente que... Que, que dice, tú interrumpe Tú interrúmpelo. Sí, no lo dejes que termine. Que
0: sea, este, co, que polemicen. Exacto. De todo. Exacto. Pues bueno, a ver... Eh, Estamos en, y, en La Merced, En Estamos la Merced, en el barrio de La Merced, que digamos que es como, es el
2: referente más, eh, el nombre que sobrevive como lo conocemos, Exacto. pero es eh, interesante que justo hayas comenzado con el convento que es más viejo, sí, más que, el viejo de la Merced, que el de La Merced, porque claro. evidentemente La Merced se funda hasta el siglo XVII, en 1602, uh -huh. pasan 100 años en que no les permiten a los mercedarios fundar convento en la Ciudad de México, de hecho los expulsan. Uh -huh. Los Mercedarios es una or orden muy peculiar porque su función es rescatar a los cautivos de guerra. Los los fundan este cuando Pedro Nola, Nolasco, que es su, uh -huh. su fundador, eh, trata de, de salvar a algunos cristianos ahí en, en, en tierras árabes, y le aparece la Virgen y le dice: tendrás que fundar una orden, ¿no? Una con, con esta advocación de la Merced, pero se vuelven altamente militares. Claro. Este hay muchas veces que no solo negocian o in inclusive se intercambian para salvar al cristiano, sino que a veces tienen caballeros a sus órdenes para hacerlo por la fuerza. Entonces uh -huh. son muy vinculados con, con la caballería, de hecho en sus orígenes este, hay muchos caballeros a, eh, adheridos a la orden de la Merced, eso hace que Cortés se jala uno de ellos, que va a ser el primer religioso que pisó lo que ahora conocemos México o lo que fue Nueva España, España. o territorio americano, y se compran todos los pleitos de Cortés, uh -huh. los detestan. Así, de hecho, los expulsan, empiezan a construir, les el altar, les prohíben dar misa y los mandan a Guatemala, que es donde fundan el segundo eh, eh, convento de América, porque el primero es de los dominicos aquí en la ciudad. Y hasta el siglo XVII les dan chance de regresar, pero claro que en estos 100 años pues habían pasado un montón de cosas, pues como la
0: historia de la milagrosa. Claro. Como, eh, ¿Qué hay que decir geográficamente? Primero tiene la acequia real, o sea el camino que venía del oriente, que es el de la viga, que es la continuación del canal de la viga que venía de esos, desde Xochimilco, que viene desde Xochimilco, que conecta con este, con, ¿cómo se, con, con la viga.
2: Bueno pasa Iztapalapa, Lapa, Chalco, ¿no? este, también le toca caminos de Iztacalco uh -huh. hasta que lo que se conocerá la viga.
0: La viga va a llegar a eso que es la acequia que sería más o menos circunvalación del día de hoy. Así, de hecho se desvía. Es que justo había la sequía real, ¿no? que era uh -huh. la principal,
2: aunque había unas eh, más pequeñas paralelas, eh, llegaba hasta San Antonio Abad, donde había un embarcadero, y de ahí se iba haciendo más estrecho hasta pues este llegar a, a los puntos de Pino Suárez y después del barrio de la Merced. Son, es interesante porque son dos fenómenos paralelos que a veces entrecruzan pero a veces caminan por sus lados. Uno, la sequía y toda la fruta y verdura que venía con ella, uh -huh. y bueno, y el, el comercio y el pasaje, uh -huh. claro y por el otro la, el, el convento de la Merced uh -huh. que le dará nombre a la zona, pero los mercedarios son los que en algún momento la clausuran, la seque Piden un permiso porque inunda mucho, uh -huh. este hace muy insalubre este ya los últimos puntos porque justo se va llenando de desperdicios de este, claro. verduras, vegetales, y piden una este la clausura de acequia y casi todo el tiempo en que está el convento no hay acequia. No hay acequia.
0: Y vamos a ver cómo en el siglo XIX, cuando eh, hacen este puente de Roldán, ¿no? vuelven a hacer circular el...
2: La cosa mala, el, el, el agua, ¿no? El canal. El canal. Que todavía existe, pues el de la viga, que le queda todavía uh -huh. un par de años. Y justo para el siglo XIX, que los mercenarios ya habían abandonado este convento, sobre, cuando son las leyes de reforma, ahí sí. se hace el primer mercado al aire libre, Exacto. formalmente y entonces bueno la venganza de las frutas y verduras uh -huh. este contra los mercenarios este y entonces se van entrocando este entretocando estos dos temas por un lado el del abastecimiento alimenticio de la ciudad por el oriente claro, y claro. por el otro lado pues esta orden eh, de rescatar eh, que rescata cristianos uh -huh, este uh -huh. y que se vuelve poderosa porque les dejan eh, eh, invertir y, y adquirir este muchas donaciones lo claro. cual pues había muchas órdenes que lo tenían
0: prohibido. Fíjate que encontraba un, un dato eh, geográfico de lo que, para que entendamos las dimensiones que empiezan a adquirir eh, Pedro de Gante que funda esta escuela de indios y que va a fundar eh, parte de lo que va a ser el convento que es ahora de eje central y Madero hasta Venustiano Carranza es decir, 16 de septiembre la que sigue, Venustiano Carranza y del de eje central hasta prácticamente Palma. Es decir, una antes de llegar al Zócalo. Gigantescos. De ese tamaño va a ser. Bueno, después eh, efectivamente había una, una calzada que se abre esa calzada para poder dividir el siguiente convento. Que va eh, a empezar, en ese momento se va a llamar Calle del Convento. Que va a ser el de la Merced. El de la Merced, Pero... hasta que va a ser San Jerónimo... ...Regina... Eh, ...Vizcaínas... ...es decir, toda la otra parte... ...hasta llegar a la Viga...
2: ...y que ellos son los... ...los precursores justo del, del oriente... ...los mandan a la zona fea... ...era la zona donde estaban sí, los sí, sí. leprosos donde estaba el bueno, hospital... Bueno, terminaba de ahí la, la ciudad de la parte oriente. y eh, Se inundaba tanto, este uh -huh. generaba tanto salitre, que de hecho recordemos que la ciudad sobre todo se va urbanizando y poblando hacia el norte. Uh -huh. De hecho, por eso, hasta cuando se hace el DF, la primera zona que entra es todo el norte. Ahora uh -huh. Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza uh -huh. Capozalco, Gustavo Madero, antes este la vía de Guadalupe, uh -huh. y que todo lo demás era una vida aún más este rural, provincial, agrícola, uh -huh. y justo el oriente era como el último último límite de ese tipo de, de vida y al principio del virreinato no se le quería ir, de hecho será era hasta la zona de los prostitutas como narra el primer cronista de la ciudad que es este Cervantes de Salazar, Ajá. que por ahí van los padres y algunos otros este sí, sí. conocidos y a ellos se los dan un poco mañosamente y decir bueno pues si ustedes quieren abrir convento justo normalicen esta zona y lo consiguen los mercedarios.
0: Claro que sí. Y vamos a ver qué actividad tienen esas eh, mujeres para poder adquirir eh, y recursos y seguir manteniendo. Va a ser la venta de atoles y de chocolate en agua. Eso que después se lo van a prohibir y no por un hecho comercial eh, ni pecaminoso, sino ya les contaremos este Eran, <risa> Eran
2: emprendedoras.
0: Eran <risa> emprendedoras. Nació ahí. Y vamos y justo por eso estamos escuchando eh, este tema de Alejandra eh, Robles. Chocolate y espuma. Hacemos la pausa. Esto es el cocodrilo. MBS 102.5, 51 66 1025. No sabía de contacto. Regresando. Tengo tres boletos más para ustedes.
1: Se me va a parar el chocolate que ahoma.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo,
1: MBS 102.5. todas esas
0: Por supuesto a los tacobos que no podían fallar con sus Marisol, tolices Marisol, qué buen gusto musical tienes. Además de qué buen gusto de oído por escuchar este programa. Además es una gran querida amiga. Es una... Ah, te conoces. Ah, no. Sabes que quita ya ¿Qué la eso? canción. O sea, él a todo, todas las rocolas para sus amistades. Es
2: una de las artesanas más importantes de Azcapotzalca. ¿Ah, sí? Ella es, eh, eh, ella con Gabriel. Es Chinto eh, Gabriel Vargas, que es su compañero que es del barrio de los Brujos de San Juan uh -huh. Tlihuaca con él tiene un colectivo que Mira, se llama Tlacuilo. Yo pensé que una murió. En, pues sí lo tienen también. Se, ah, eh, también. Son, son pareja, se quieren. Son, es una pareja de cartoneros. Este, ah, y, conozco, claro, el día que fui. ¿Te acuerdas ah, que ¿sí? era la exposición que montamos en la Escuela sí. de Cronistas? Y bueno, la verdad es que son un talantazazazo de la cartonería tradicional. Pues, y pues le mandamos muchos saludos a ti, a Gabriel, Al querida Marisol.
0: A Café Tacuba. ¿Y las flores? que fue la canción que pidió? ¿eh? Flores com, como las del mercado. Exacto, como es como de una de las alas del mercado de la Merced.
2: Que tante, tiene tantas, yo no sabía que había una de, de dulces. Sí, claro, que bueno. esa es la que está eh, pegada a Roldán. Ahora, y no porque no vaya, porque sí voy al mercado de la Merced. Sí, sí vas? yo sí. voy desde
0: niño, entonces también ese programa dedicado a la memoria de mi abuelo Damián que me enseñó a recorrer el mercado de la Merced.
2: Y es que es eso, yo creo que el mercado de la Merced acaparó el imaginario sí, de como. la zona, porque además este es el segundo, es el, porf, el Cosama, el de 1953. Sí, 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 ya es el de 1953. Había, había uno porfiriano, uh
1: -huh.
0: que
2: es el que se instituye, el del aire libre uh -huh. del convento uh -huh. de la Merced, Exacto. y que va jalando el, el nombre del barrio hasta uh -huh. cruzando Circunvalación. Pero que propiamente, pues nace con, atrás de la Ciudad de México y que ah. ahora se, se ha ido haciendo aún más al, al oriente por este mercado de la merced, pues único, te, creo que es el más grande de América Latina. Y, bueno, y
0: después estaría la central de Abasto. La
2: central de Abasto, lo que es que. Es el lugar donde más, el, el que más distribuye alimentos, uh -huh. pero propiamente digamos que es una, cen, no, así, bueno, es una central de
0: abastos, ¿no? es un Sí, es de mayoreo, de...
2: Que no tiene esta esta idea de... Esta con, característica de mercado. Que eh. se lo queda la Merced como el más grande. Sí. Y que era el que más abastecía hasta los años 80 que aparece central de no. abastos que ahora está en Iztapalapa. Así es, y que
0: ambos tienen su propia magia. ¿Eh? Sí, sí porque ¿Ambos, ambos tienen su manera de... Yo he ido a, a, a la central de Abasos a comprar mariscos, pero siempre uno regresa por la fruta, la verdura, las hierbas, la limpia. Es sí, muy barato. A, a La Merced.
2: Muy fresco. Bueno, sí. tanto La Central como La Merced misma. Y que la, la, la Merced como mercado, pues, ha generado una zona también muy interesante porque enfrente tiene a Sonora, que también claro. le toca un pedacito del antiguo barrio de La Merced, pero que ahora uh -huh. tiene otro nombre. Y entonces, okay. pues, es una experiencia altamente chilanga porque con eh, este este a, a, eh, aglutinamiento de gente frente a los gritos, la vendimia, claro. este la garnacha, claro. este uh -huh. y bueno, y bien dices, posible y, y, y,
0: y, y conjuros exacto ¿No? pues eh, ahora les quiero regalar tres eh, tres verdad tres les parece que sea que por el Twitter o oh, no, por te, sí, por el Twitter dice Miguel que le están llamando mucho, lo cual agradecemos, 105 no sabía de contacto. Por el, el Instagram, así tu... <ríe> <ríe> incomplicado. <ríe> el Twitter que es el cocodrilo MBS o el de Julio, Julio doble, a, v. Y es cierto, sí sigan a,
2: a, al Instagram del cocodrilo, de cocodrilo porque sí. bueno, ahí se van sumando como todos estos este paralelos no del programa, porque sí. muchas veces este nos
0: vamos a... A recorrer. A recorrer la zona y vamos subiendo fotografías. De nosotros. Incluso, de, de, no. no, incluso eh, también no necesariamente del tema, sino de los hallazgos arquitectónicos urbanos, de lo que nos vamos encontrando en la calle, vamos subiendo imágenes en el Instagram, nos encuentran igual como el cocodrilo MBS. MBS bueno, es. nos pueden escribir ahorita en el Twitter, escríbanos, porque les queremos regalar, cortesía, si nos dicen eh, en nombre de los... Eh, en nombre de una película donde haya actuado... Chema Yaspic...
2: Ay, ver, pues se filma de la Merced... Si nos dicen los tres productos más vendidos de abril... Ay, de, la de la zona, de, básica, de, la zona ¿no? de
0: verduras de la Merced... Ah, sí. o se, o sea, se llevan... No, o sea, ¿no quieres que vayan al teatro? Me los quiero quedar yo... Ah, más bien... Ya es, no, 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 pero yo no, te voy a no, no... Bueno, pues, ¿les parece que nos da tiempo para hacer este recorrido... cuando se inaugura la Plaza de la Merced? Pues, eh, estamos en el año 1880... Y esta plaza de la, de la Merced, van a ver qué acontecimiento. Corría el año de 1880, en el siglo XIX, después que la plaza de la Merced había modificado su aspecto. Y para facilitar el tráfico Fueron construidos dos gradas de mampostería A la orilla de la acequia real Pero era necesario Cambiar el aspecto del mercado En lo que fueran parte de los predios De la antigua iglesia de la Merced Se instaló un edificio para mercaderes Sobre las calles de Consuelo Santa Ifigenia y la Merced Aquí en 1880 Lució el esplendor de la plaza El desembarcadero de Roldán Y la Lóndiga, Gracias a ese moderno Bellísimo edificio y sobre todo funcional espacio para la vida comensal de la capital. El edificio de techos altos, acanalados y galvanizados era la novedad. El nuevo y moderno mercado incluía otro atractivo, de pisos embalsabados y dos crujías para las tiendas de carnes que lucían frutas y legumbres. ...carnes de cerdo y reses pendidas de vigas... ...que espantaban a niños y retaban a las monjas y servidumbre indígena... ...que se allegaban para abastecer las casas de los peninsulares. Pero otra novedad fue la escalinata del puente de Roldán... ...debajo corren las aguas del canal de la Viga... ...que llegan hasta aquí desde tiempos prehispánicos... ...una calle, un portal, un puente, una escalinata, un pozo artesanal... ...y una plaza fueron parte de los nuevos y elegantes atractivos... ...que tuvo el flamante mercado y barrio de la Merced. Roldán se convirtió en un verdadero muelle. Su puente era un atractivo y punto de reunión de los indígenas... ...que se alquilaban junto con sus canoas... ...para ser transportados por un real hasta los destinos cercanos. Tamemes, traductores y pajareras... ...hacían de los martes de plaza del Roldán que fue el destino incluso turístico y comercial del siglo XIX en el límite oriental de la Nueva España. Y esto quizás sintetice, eh, Julio, y explique un poco cómo fue la transformación de este lugar, de pasar de un espacio conventual eh, meramente a la actividad, eh, digamos, permitida, para estos eh, colegios eh, religiosos, para esta vida de, de convento de, de mujeres en pobreza y desgracia
2: justo y bueno justo ahí de los de la también estaba el, el hospital de la gente con sífilis también estaba lo de los leprosos Osos. este es que es bien interesante porque al final el tema de la sequía no que nace con, eh, con eh, Tenochtitlan este con, eh, que traía agua controlaba las inundaciones y que permitía el comercio y el traslado entre el sur y y y, Tenochtitlán y que después era aprovechado con la Nueva España eh, resurge y claro. lo, le vuelve a dar un giro muy parecido al que tenía, pero con sus novedades, para finales del siglo XVIII y el XIX, donde si justo la actividad principal era la conventual con uh -huh. la, con el convento de la merced que además era un convento muy lujoso no tiene el justo la parte restaurada desde que se dice mudéjar puede ser plateresca es decir esta cosa que es como de filigrana arquitectónica uh -huh. no Exacto. con mucho detallito pues le, le vuelve a ganar el cosama el espíritu comercial uh -huh. con la apertura o con la reapertura de la sequi, no este que además justo pues se establece ahí la lóndiga que es estos lugares donde se, se vende el grano, este porque naturalmente seguían llegando por ahí un montón de, de, de alimentos. Se trató de que el, el Zócalo fuera el, el mercado principal, después la Plaza del Volador, que, claro. que, que era muy pequeñita, y naturalmente se fue in, este, eh, incorporando los, los comerciantes en este espacio de la Merced. Claro. Y pues es más o menos el antecedente directo de toda esta zona comercial que ahora conocemos como mercado de la Merced, Barrio de la Merced, uh -huh. ¿no? y paralelos este, bueno y viga y pescado y todo ese rollo, que claro. también venía como del mismo fenómeno,
0: del mismo y que además llevaba a otro destino que, eh, que era muy importante para la época, que va a ser el destino de lo que vamos a conocer después como el mercado de Jamaica.
2: Así es, porque todos seguían estando, venían el, el canal, ¿no? El canal uh -huh. prehispánico, después virreinal, suprimido, y después del siglo uh -huh, XIX, sí. iba atravesando toda esta ruta. Entonces, uh -huh. iba dejando, pero también se iba alimentando. Uh -huh. Porque, bueno, de ahí que el, el, el mercado de Jamaica, también tengo una zona de flores, que también tiene el, el mercado de la Merced, porque era el mismo canal en el que se estaba distribuyendo este la mercancía, la mercancía y en la claro. que se estaba paseando,
0: este las élites y no tan élites de, de la época. De la época, claro, ya hablábamos en su momento sobre lo que significó el, el Paseo de la Viga, no este eh, esta ruta que podía ser de veraniego, Así pero es. que también era transporte de mercancías.
2: Y que es el antecedente geográfico este más cercano a la llegada de la Merced. A la llegada
0: de la Merced, claro. Y bueno, a ver, déjenme mandar eh, saludos. Enriqueta Páez, que nos está escribiendo en el Twitter, que es arroba el cocodrilo MBS, eh, nos dice que ella cursó la preparatoria nacional número 7, eh, ahí en, el, en la mitad del barrio, efectivamente, del barrio de la Merced, dice ella, yo iba entre mercados y libros. Y bueno, yo creo que te, eh, a lo mejor uno de esos días fuiste para un amarre amoroso, no te hagas, <risa> Enriqueta. Dux de Venecia, que tú conoces. Enrique Escandón, te
2: mandamos muchísimos pues, saludos. Le manda
0: saludos al programa. La,
2: la cantina más antigua de Escapozalco y de las primeras de la Ciudad de México, que es con de este gran amigo. Y bueno, pues este
0: eh, pues saludos, que Dux. Le mandan saludos al historiador Chintololo, eh, y él dice que además de la plática que está muy sabrosa, que se aprende. Ah, pues nos da mucho gusto. Y nos vamos a ir con eh, escuchando... Ese tema con el que vamos a felicitar a Emma Ramírez Moreno, que va a hacer su cumpleaños el viernes. Ella viene en el transporte público y nos viene escuchando ahí. Pues, felicitaciones. Y ella pidió de Enrique Guzmán mango. Y con esta nos vamos a la pausa. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5. Y si me
1: quieres tú a mí, como te quiero yo a ti porque no habríamos de tener todos los mangos y papayas y cajetas Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5 This must... estamos
0: escuchando... Qué versión, ¿no? Y qué voz de esta mujer que me encanta. quiero, que admiro mucho y que me... He de presumir que, que nos une una, una amistad sincera. Imagínate, amorosa.
2: con ese talento... Es ¿tono? tonana. Claudia Ramírez.
0: Claudia Ramírez, aunque yo siempre le he dicho, siempre, incluso si ves mi teléfono, está registrada como Tonana. Pues es que además es muy bonito,
2: ¿no? Es, es muy, bonito, le, muy bonito. Suena bonito sí. y este... ¿Qué es Tierra
0: en Mixteco? Tonana.
2: Esas, esas oaxaqueñas que... Y que no es oaxaqueña. tampoco. No, no ¿ella es? ¿Ella de dónde es Tonana? Ella es de la Ciudad de México. Y nomás tiene El, este... Sí,
0: porque ha tenido un gusto enorme por rascarle a la música... Oaxaqueña y a la música prehispánica. Aquí en ese es el disco anterior que grabó, que es Agüita de Tequila. Hace esta versión de Dos Mares que yo hasta que la escuché con Tonana supe de quién era, de Joan Sebastián. Le hemos puesto esta noche por obvias razones. Ah, fa
2: falleció pero antier, ¿no, ayer,
0: ayer, ayer, razón? ayer, hoy fueron sus funerales. No voy a entrar más detalles, pero reconocerle el el talento de, de compositor. De compositor. Y hace poco escuchábamos a Tania Libertad también con un tema de Joan Sebastián. Es que de veras creo que es muy bonito lo que él no canta. ¿No? Todo lo que se lo daba a los demás a una belleza. Yo también. Lo cual habla de una generosidad enorme, ¿eh? De como compositor. A mí me gustan ¿eh? mucho
2: las versiones de mujeres, y sobre todo como de este grupo de mujeres mexicanas que tienen sí. gusto por estos eh, ritmos y estas, estas geografías: Tonana, Geo Meneses, Lila Down. Este, uh -huh. y bueno, y Tonana
0: pues es la una de, una de esas maravillas. Eh, Oye, que saludemos a Raúl Martínez deseando su pronta recuperación, claro, nos sumamos a Muchos,
2: que... muchos saludos. Sí. Sea lo que sea, ojalá que salgas rápido, que salgas para poder pasear y caminar por la ciudad. También quería mandarle saludos a Armando Reyes, que nos escucha todas las veces Hijo, y sí. que montó una increíble versión de Antígona ahí en el Teatro Silvia Pasquel. Muchas felicidades por ese trabajo, Armando, y que de verdad es muy fan. Siempre que terminamos un men este un programa... Te manda mensaje. Pero también este, copiado contigo.
0: Ah, mira, oye, pues sí, que... es cierto. Sí, te agradecemos, como agradezco a todos los que nos están escribiendo esta noche eh, en nuestro Twitter, eh, y bueno, nos están aquí, eh, Enriqueta Paz, saludos Alejandro Trujillo, el compa Jaime Morales. Eh, te mando saludos, eh, Jaime Morales, eh, también. Ah, fíjate qué dice nuestra productora, que, eh, que yo soy un limón, espero que no por agrio, eh, el presidente de este programa, que es un mango. Y no me pongo... un mamey y que ella es una manzana. Pues ya. ¿Por pecadora será?
2: Así, por este... Yo... provocadora. Por provocadora. Por pecado original.
0: Exacto, por serpiente. no, ah, no, no. O no, sea, no, no. ahorita
2: ya ni tenemos que... Entonces tiene que aclarar eso
0: porque sus papás escuchan el programa. Yo no quiero aquí desmentir no nada. Queremos no queremos polemizar. Nada. Pero, oye, a mí me dijo Agrio, mi madre, Doña Lola, si escucha... Limón,
2: no, puede tener
0: un montón de acepciones bonitas.
2: ¿Sí, Vamos ¿Sí? a buscarla. <risa> y ahí luego me lo dice. Sí, pues a mí me tocó el mamey, aunque decía un, pa un párroco ahí de escaposo que decía, híjole, es que la vida es como el mamey, siempre se puede ver bien de afuera, pero cuando lo abres...
0: Entonces, no, no, si tampoco es... te adornes mucho que te ves bien por fuera No, por bueno, por fuera y por dentro te ves estoy
2: igual, igual
0: de <risa> <risa> oye, José Luis Tello dice que felicita el programa que se ha sido Radio Escucha José Luis, te enviamos saludos, ¿no eres nada de los Tello Díaz? De no escuches ese Porfirio. programa ¿eh? generó mucha tensión ah, y pregunta que qué nos parece el mercado de Jamaica y el de Cuauhtitlán, el de Jamaica te puedo dar eh, santo y seña, porque es uno de los mercados que se me caen los ojos cada que voy. A mí es de, de los la que belleza más me gusta. de flores y de frutas. Yo creo que las mejores frutas que compramos el año pasado fue allí en el mercado de Jamaica, ¿eh? Oh,
2: yo voy a decir el ¿Qué? comentario ñero y gordo del Cosama del mercado de Jamaica. Como enfrente está esta zona donde supuestamente se inventan los guaraches. Ah, sí. Híjole. Te echas el guarachi. Exacto. Voy por mi flores de y que voy todos los años este, ah. a comprar. O sea, todas
0: una vez al año nada más. Esa
2: fecha no me la pierdo. Y también voy a los a, cosas mal, a los mercados provisionales tanto de Día claro. de Muertos como los de Navidad y siempre paso por por los famosos
0: guaraches de, de Jamaica. De Jamaica pues sí, la verdad es que sí hay que acudir a ellos. Y eh, aquí y el de Cuautitlán, no lo conozco. Voy a ir al mercado de Cuautitlán para qué miento, no conozco el mercado de Cuautitlán. Yo
2: estuve por ahí y la verdad es que para rascarle un montón a la zona de Cuautitlán. Sí, no, 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 yo creo que
0: ese merece un ciclo, ¿eh? Sí, de ahí, cuatro hay, programas, de ¿de ahí hay la qué? leyenda
2: de los soles, de ahí es un montón de referencias sí, prehispánicas sí, y no? contemporáneas. Hoy, y
0: por acá tienes otra llamada, y ya ¿Qué que.
2: es Javier Paez a ver? Valero. Ay, es cierto, dice, bueno, que él está haciendo una investigación, que habría que. Hay muchos mercados que se pueden vincular con el de la Merced, ¿no? El de Miscalco, el de Sonora, la nave de Flores, que fue inaugurado este del 57. Es, es todo cierto, lo que es que no siempre te darás cuenta que vamos haciendo un poco de
0: todo exacto vamos para no dando postales de momentos históricos en el trayecto pues sí. pero qué bueno que te sumas a ello y
2: este mercado que el último el de la merced el que estamos viendo este pues que justo hace este Enrique eh, Moral no Ajá. este es el que continúa el porfiriano que también fue muy famoso en su tiempo y que dio una tercera parte de los impuestos económicos de la ciudad desde principios del siglo XX la zona bueno, decíamos, pues desde el Virreín, desde Cosame, época prehispánica, es una zona de abastecimiento crucial por la ciudad. Entonces, pues digamos que el fenómeno de la Merced este, desborda este, claro. más allá de sus mercados y, se, y sus conventos, y pues mucho más que decir.
0: Mari Carmen, te mandamos saludos eh, por el Twitter. Eh, Polivio de Arcadia dice que si Patrick Sustik hubiera conocido el mercado de la Merced, ese le hubiera inspirado... al de que la que perfume. Hubiera, del, del perfume se hubiera vuelto claro. loco. No, sí. porque además este... No, bueno, digo, de acuerdo, no era el personaje Sí, no, no, este...
2: <risa> Por cierto. Y bueno,
0: y además él nace en un tianguis, ¿no?
2: Este, el personaje del perfume.
0: Eh, Benito Nezahualcoyot. Dice que mandemos saludos a Veracruz, Comatepec, pues van los saludos hasta. Y Veracruz, tan también, también, Veracruz.
2: Es el, el yo estado. Que nos que inviten, invítenos. Es el estado que más visitó este, por la Universidad de Veracruz. Sí, la, como la importante. Qué belleza,
0: ¿verdad? Y ya prácticamente nos vamos, ¿verdad? Eh, ya Yo ya vi por allí. A
2: Guapa, Muy guapa, Simpática, ¿no? Si sí. viene siempre arregladísimo sí, esta oye, Susana.
0: Me, me humilla, ¿eh?
2: Y voy. Me la me siguiente mía. vez voy a venir peinado, lo para, prometo. Para
0: lo, lo que tiene que ver el insomnio, ¿eh? Fíjate, para ella son las 3 de la tarde ahorita. Bueno, ya está aquí Susana, que en unos momentos más eh, eh, les va a acompañar en Insomnio MBS. Y nosotros prácticamente nos vamos. Les digo, en nombre de ganadores, el autor de eh, Capullito de Alalí... Rafael, el jibarito, Rafael Hernández, el jibarito que factor tico eh, de, de Costa Rica, factor músico. Compositor y de esos está, todólogos de esos talentosísimos. Emma Ramírez Moreno, Leonor Elvia Arriaga, Fabiola Gilda Cortés, Vianey Ramos y Alejandro Reyes Gutiérrez son los ganadores para que ese domingo se vayan al teatro. Terminar el programa, les voy a llamar. Saludo a la señora Carmen López, que es mamá de una amiga y que siempre nos escucha y dijo no, no, o a sea, toda la familia. Es que nunca había pasado que o mandaron muchos mensajitos, pero además sí. siempre pegados, para ambos dos, para pa la ciudad. Sí. Eh, María Elena Muñoz, entró tu llamada, te manda saludos, Julio, este, aunque a veces no me dejes hablar, dice, y que soy...
2: Eh, Son indicaciones de, del presidente, del el, programa, está en mi contrato verbal.
0: Pues nosotros ya nos vamos, nos vamos con el yerberito para que ustedes no se nos enfermen de nada. Pásenla bien, buenas noches, y este sábado nos toca personaje, Ma María Silanes nos presenta sus divas, así es que acompáñenos a las 7 de la noche... No va a haber repetición de ese programa, pero es un programa nuevo que les va a gustar. Pero estará el
2: podcast y el iTunes, no se lo pierdan por ahí.
0: Así es, búsquenos en, en ello y en el Facebook como El Cocodrilo MBS. Pásenla bien, buenas noches. Se quedan con Susana Moscatel en Insomnio MBS. <risa> CBS Radio presentó. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
1: El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.